0: Estás escuchando Aula Primate, dialogando tu especie.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean a esta su Aula Primate, su aula favorita. Este es el podcast del Observatorio Coyuntural Antropológico y les damos un cálido y fraternal abrazo. Mi nombre es Emanuel Muñoz.
2: ¿Qué tal, mi estimado Emma? También estamos otra vez, como dices, en el, en el podcast del Observatorio de Antropológico, el OCA. ¿no? Estamos en su aula primate y el día de hoy es muy, está muy interesante, ¿no? Creo que va a ser una charla eh, muy nutritiva. ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, el tema de hoy es eh, sumamente
1: interesante, ¿no? En la cuestión de sonidos, en la cuestión de musicalidades. Y eh, bueno, pues tenemos un nuevo episodio muy emocionante, pues nos acompaña el día de hoy pues un invitado muy especial, como se habrán enterado. Eh... La semana pasada se llevó a cabo el coloquio Antropología de los Sonidos, Musicalidades y los Modos de Escuchar. ¿No es así, Francisco?
2: Exactamente, mi mamá. Y, de hecho, derivado eh, de este evento, pues, tuvimos la presentación de un libro muy interesante el que vamos a estar hablando el día de hoy, que, eh, pues, está titulado Danza de Moctezuma. Homenaje al arpista Nahua, Joselito Hernández, 1932-2019 y precisamente hoy nos acompaña eh, uno de los autores ¿no? que es nada más y nada menos que el maestro Camilo Camacho Jurado, ¿no? quien pues nos va a estar hablando alrededor de este episodio sobre eh, etnomusicología ¿no? eh, y sobre esta obra en, en general.
1: Así es, así es. Un tema muy apasionante, sobre todo la música, pero en este particular en, eh, en el campo de la etnomusicología. Pero bueno, antes de entrar de lleno, pues les voy a hablar un poquito de el maestro Camilo. Es maestro en etnomusicología por la Facultad de Música de la UNAM y licenciado en psicología por esta misma institución. Es investigador de la Fonoteca Nacional del Catálogo de la Música de las Regiones de México y profesor de la Licenciatura en Etnomusicología de la Facultad de, la de Música de la UNAM, así como profesor de Música en la Licenciatura de Danza Popular Mexicana en la Academia de la Danza Mexicana del IMBAL. Ha participado en diferentes proyectos de investigación eh, etnomusicológica en instituciones como el INI, el INA, el CDI y CIESAS. Es coautor de libros como Arpas de la Huasteca en los Rituales del Costumbre, Tenec, Nahuas y Totonacos, el Ciesas, Fonca y el Colegio de San Luis. Danza de Moctezuma, homenaje al arpista Nahua Joselito Hernández, 1932-2019, el libro del que vamos a hablar hoy, eh, por parte de la FAM UNAM. Eh, la Sorbonne Université, la Fonoteca Nacional, Secretaría de Cultura, también ha publicado diversos capítulos y artículos académicos en libros y revistas especializadas sobre música indígena y tradicional de México. Como músico, se ha presentado en diferentes festivales nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Festival Internacional Cervantino del año 2019, la Ruta del Fandango en el Conservatorio Central del de Beijing, China, en el año 2013. En este mismo año y como parte del grupo Los Salmerón, recibió la medalla nacional Cirilo Marmolejo en el marco del decimosegundo encuentro nacional de mariachi tradicional realizado en la ciudad de Guadalajara, eh, en Jalisco. Sus principales líneas de investigación son las arpas indígenas de México, música y afectividad, música y derechos de autor entre los pueblos originarios, Cambios y permanencias en los sistemas musicales de la Huasteca, la Tierra Caliente y el Occidente de México. En la actualidad, cursa el doctorado en Música en el programa de posgrado de la Facultad de Música del UNAM. Entonces, pues Camilo tiene todo un bagaje detrás de sí muy impresionante y muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, pues un aplauso a nuestro invitado, que está el día de hoy aquí con nosotros, y bueno eh, Camilo bienvenido buenas tardes
0: buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación y bueno un saludo también a toda la gente que nos escucha por ahí
1: así es así es y bueno pues ahora sí vamos a lo bueno a las preguntitas
2: eh, no es así Francisco sí y a mí eh, antes de arrancar maestro me gustaría preguntarle para que todos estemos entendidos eh, si pudiera explicarnos qué es la etnomusicología
0: híjole mira la etnomusicología es unas rama de la ciencia, de en algún momento eh, se pensó que era una rama de la musicología, ¿no? eh, que, está, que en un primer momento estaba abocada de, a estudiar las músicas exóticas, ¿no? eh, después pasó a ser como las músicas de tradición oral, y después ya en los años 60 cuando se plantea el estudio de la música como cultura con Alan Merriam y otros autores, pasa a, a, a ser definida ya no tanto por el objeto de estudio, sino por su, su visión, por la manera de abordar lo que es la música como cultura. ¿no? Entonces, a partir de ahí, la etnomosicología va a estudiar la música, ¿no? con este rasgo que es visto desde los marcos culturales. ¿no? Entonces, eh, la etnomusicología desde entonces ha venido planteando una serie de preguntas con respecto a, a la forma ¿no? en que los seres humanos hacemos música, escuchamos también, ¿no? De ahí, digamos, en las últimas vertientes pasó a la antropología del sonido y últimamente a la, eh, las propuestas de la eh, eh, ecostomología, que es como estas formas de escucha también, ¿no? Entonces, digamos, es, es una manera muy sucinta, ¿no? Como la musicología en realidad ha ido, se ha ido transformando, ¿no? Pero estudia, digamos, ahora se plantea como el fenómeno so sonoro, ¿no? En la cultura. Claro, okay.
2: bueno, definitivamente es todo un campo de estudio complejo Y, y bueno, después de, de ponernos en este tenor Me gustaría preguntarle cómo es este viraje de la psicología a la etnomusicología
0: Bueno, este, debo decir que yo desde niño tuve contacto con, con la música De hecho, este, estudié aquí en, en la escuela vecina de no, este, Instrumentos tradicionales mexicanos y este, violín eh, sin embargo, eh, cuando yo decido estudiar psicología, sobre todo me interesa entender, eh, pues sí, el porqué de muchas cosas del, del, del ser humano, ¿no? De, de, no solo de las conductas, digo, yo sé que el conductismo, a pesar de que ha sido ya muy criticado, sigue imperando, ¿no? En muchas, incluso en la facultad misma, ¿no? Así es. Entonces no me interesaba tanto la conducta, sino lo que me. Que yo quería explicar una serie, este, de, una serie de cosas de que vivíamos, de estas cosas como. Eh, paradójicas de la incomprensión, ¿no? etcétera, de que como que nos comunicamos y a la vez como que no, 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 parece uh -huh. que, que cuando quieres decir algo en otro no te, te dice que te entiende pero a la vez no, o, o esta gran dificultad ¿no? que tiene que ver justamente con las relaciones humanas. Eh, sin embargo, cuando entré y, y me percaté de todas las ramas de la psicología, al final me cautivó la, la, el área de psicología social, ¿no?, eh, y bueno, desde ahí eh, me di cuenta que, que, que compartíamos mucho, que, mucho, o sea, mi interés estaba más justamente por la, la psicología social, la, la sociología, la antropología. Eh, y lo que me percaté justo fue que, que todos los paradigmas de la psicología habían estudiado la música. ¿no? Obviamente yo traía este gusto por la música y entonces pues, me llamó mucho la atención estudiar la música. Desde la, desde el marco de la psicología, ¿no? Entonces, decidí abordarlo a partir de la psicología social, ¿no? Prácticas sociales y música, y este y eso, eh, a la par de que hacía la, la, la licenciatura en, en psicología, hice el propedéutico de etnomusicología. Entonces, eso me ayudó a, a generar este puente, este diálogo. Hay que decir además que los primeros etnomusicólogos o de, de la Escuela de Berlín, ¿no? que no, no se llamaban etnomusicólogos, ¿no? los primeros musicólogos ¿no? comparativos, etcétera, algunos fueron psicólogos, ¿no? Como Karl Stumpf, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando inicia esta aventura de, de la ciencia de la música, pues los eh, interesados venían de, de justamente de la medicina, de la psicología, de la biología, ¿no? O sea, no había... de la música, músicos también, ¿no? Pero sobre todo de estas áreas, ¿no? Y tenemos, bueno, la gran sorpresa es que tenemos varios trabajos también desde la filosofía, ¿no? Este, de querer entender el fenómeno musical, desde Schopenhauer, ¿no? Hasta este, los mismos, la misma antropología, las metáforas que hace Levi Strauss, ¿no? En sus libros, etcétera, ¿no? Entonces, la música, al parecer, es un eje fundamental para entender al ser humano, ¿no? Es una puerta, ¿no? Es una ventana por la cual podemos entrar. Y entonces, pues ya de ahí dije, pues esto es lo mío, ¿no? Entonces dije, claro, la etnomopsicología, o sea, me, me interesa, ¿no? Este, entonces, de la, de la Facultad de Psicología, terminé la licenciatura en, en etnomopsicología, pero este, decidí más bien de entrar de directo a, a la maestría, ¿no? Ya para tratar de afianzar esto que ya venía, venía trabajando.
1: Muy bien. <coughs> en ese sentido... Eh... Pues es muy interesante cómo eh, compaginas esta cuestión que ya nos dijiste de la psicología social, ¿no? La mente, la música, pues que al final pues la música es un lenguaje universal, pero a, a su vez cada una de las sociedades humanas que produce diferentes tipos de música pues, se podría entender como un lenguaje mismo en sí, ¿no? En ese sentido, eh, ¿cómo aplicas o cómo combinas la psicología social eh, con la cuestión etnomusicológica, con la música, con la música, perdón, esas cuestiones la mente, cómo se perciben los sonidos dependiendo de las sociedades y, por ejemplo, eh, pues la música regionales o las músicas eh, de ciertas poblaciones, cómo son percibidas por sociedades externas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nos podrías hablar un poquito más de la psicología social y la etnomusicología? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se compaginan?
0: Sí, eh, dig digamos que eh, de decía hace ratito que muchos de los paradigmas de la psicología no muchos, todos han estudiado la uh -huh. música no incluso eh, paradigmas contradictorios como puede ser el psicoanálisis y el conductismo no, o sea, ambos han estudiado la música no, han abordado de diferente manera pero a han abordado ¿no? entonces el primer punto es ese ¿no? es decir, todos los paradigmas en la psicología que estudian al ser humano ¿no? e es el objeto de estudio de la psicología no, este estudian abordan el, el fenómeno musical. Segundo, es eh, señalar que eh, la música, como tú lo acabas de decir, como lenguaje, eh, la, la, la psicología social lo que plantea es que en, en realidad, ¿no? sobre todo una psicología crítica, este, colectiva, este, estos paradigmas más críticos de la psicología social, no tan positivistas, eh, no, no esta psicología norteamericana cognitiva, ¿no? sino esta otra psicología eh, más cultural, lo que plantea es que eh, los lenguajes construyen la mente humana, ¿no? O sea, los, tus pensamientos más íntimos que tienes, que no le cuentas ni al psicólogo, ¿no? Están pensados en español, ¿no? Y por eso no los cuentas, pues, porque está un, hay un marco social, ¿no? Digamos eso desde el psicoanálisis, podremos pensarlo en el ello, ¿no? Este, esta parte, este, perdón, el superyo, ¿no? Esta parte que es represiva, ¿no? ¿no? De, del ello, ¿no? Pero finalmente, pues, está construido, está construido de, de, de lenguaje, pues, ¿no? Entonces hay unas corrientes en la psicología de, como constructivistas ¿no? que plantean eso, sin embargo dejan, o sea su modelo es el lenguaje oral y yo justamente lo que me empecé a preguntar es el único lenguaje y pensé justamente en los lenguajes artísticos y en este caso en la música y entonces lo que intenté hacer es ver, analizar la música como un lenguaje que eh, lleva una dirección distinta al lenguaje oral. Mientras el lenguaje oral busca distinguir las cosas, cuando yo digo, este es una silla, este es un sillón, este es un mango, aunque en los tres me siente, pero estoy hablando de especificidades, ¿no? Incluso un pupitre, ¿no? Se ocupan para cosas distintas también, para espacios distintos, ¿no? Entonces, el, el lenguaje distingue, ¿no? Cuando yo, yo nombro algo, a la vez estoy diciendo que no es, ¿no? En cambio, la música lo que busca es no, no nombrar algo, sino eh, hacer sentir lo que se siente ser ese otro, ¿no? Entonces, busca más esta empatía, esta comunión, ¿no? La música tiene ese propósito, por eso es tan importante en los rituales, como tú dices, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? En la iglesia católica, en cualquier iglesia protestante, o en los rituales más primitivos que se puedan imaginar, la música estaba presente, la danza, como una forma de hacerse uno, hacer comunidad, ¿no? Entonces, lo que yo eh, eh, planteo es que, a partir, obviamente, de, de, de propuestas desde la filosofía, desde la propia psicología colectiva, por ejemplo, que trabaja Pablo Fernández Chris Lief, no, es que eh, la música te toca, ¿no? De hecho, ¿no? <risa> este, entonces, lo que planteo es que algo fundamental para el desarrollo del ser humano, para su sobrevivencia, fue comunicar lo que uno estaba sintiendo. ¿no? Y yo puedo decir, tengo hambre, pero no sé cuánta hambre tienes, ¿no? O sea, ahí no sé en qué intensidad, ¿no? En cambio, con la música, con el arte, con la poesía, sí puedo sentir tu hambre, ¿no? Sí puedo. O esta cosa que es muy común, ¿no? O sea, el amor, ¿no? Estas eh, este, emociones tan intensas, ¿no? Cuando dices, yo te amo, ¿no? No es suficiente, ¿no? El, el reclamo de, de las parejas siempre es bueno, pero no me lo hace sentir, ¿no? O sea, tú te la puedes pasar todos los diciéndole, te amo, te amo, ¿no? Pero no... No es suficiente, ¿por qué? Porque el lenguaje oral se queda corto, ¿no? El lenguaje oral distingue, entonces el, los lenguajes artísticos te tocan, entonces te hace sentir como el otro. Entonces, digamos en ese sentido, el arte es fundamental para la sobrevivencia del ser humano, ¿no? Porque comunica lo que el otro siente, que desde esta de marco positivista sería casi imposible porque es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero desde este marco cultural, claro, o sea, se puede a partir de esta intersubjetividad, ¿no? O sea, yo puedo, cuando tú estás en un concierto, estos masivos donde ¿no? termina el concierto, y dices tú, y dices sí, o sea, no, no, o sea, ni me digas, ¿no? O sea, no, eh, pasa por otros por otros canales, ¿no? Y que tiene que ver con esta empatía, ¿no? Donde tú. Tú pierdes tu individual, tu yo, para convertirte en un nosotros, ¿no? Y eso es lo que logra eh, la, la música. Y desde ahí, obviamente, los marcos de la etnomusicología me sirvieron para profundizar, ¿no?
2: Claro, justo, bueno, a mí lo que comentas me vuela a la mente eh, esta parte de, eh, de entender a la música eh, como un fenómeno colectivo, ¿no? Y que lo es, eh, y, y aunque a veces algunas cosas, bueno, parecen obviedades, eh, genuinamente escucharlo y, y verlo así es como que lo entiendes, ¿no? A mí me pasó ahorita que lo estabas comentando esta parte del amor, digo, pues sí, lo, lo entiendo, o sea, aunque, aunque no me he acercado al, al método en sí, entiendo a, a lo que te refieres. Y justamente en ese sentido eh, me gustaría que nos platicaras un, po un poco de método, ¿no? Mencionabas hace rato esta parte que me llamó la atención del de fenómeno musicológico, eh, y me gustaría saber cómo se aborda a través de la etnomusicología eh, este fenómeno, ¿no? El, ¿Cuál es el método a seguir?
0: Sí, eh, bueno, es interesante la pregunta porque en realidad, eh, si vemos un poco la historia de la etnomusicología, se ha ido transformando, ¿no? Y entonces, por lo mismo, eh, a, a lo largo de su historia, ha, digamos, propuesto diferentes metodologías, ¿no? Y, se, y ha brevado de metodologías de otras este, ramas de la ciencia hermanas, ¿no? De la lingüística, etcétera, ¿no? Eh, pero lo que yo te puedo decir es que de, dentro de la etnomusicología, que además es, algo, es una de las metodologías que yo he tratado de utilizar, es algo que se desarrolló un etnomusicólogo norteamericano, Mantle Hood, que se llama musicalismo. ¿no? Entonces, me, a mí me, 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 me hacía sentido justamente porque vengo de esta tradición también psicológica y me hacía sentido porque decía, claro, hay algo de, 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 del, del discurso musical que no pasa por las palabras, ¿no? Entonces, hay un, una parte del discurso musical que puede decir, ah, no, este es un acorde acá, esto, eso, pero hay otras cosas que no, que tiene que ver justamente con la respuesta afectiva, ¿no? De, de aprender a, 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 a responder afectivamente de acuerdo a la cultura. Entonces, eso es una gran paradójica para el musicólogo porque si tú vienes de otra cultura, ¿cómo vas a responder adecuadamente frente a esa cultura a otra, no? Y entonces, lo que se plantea es eso, el bimusicalismo. Entonces, aprende, así como el bilingüismo aprendes a... ¿no? hablar otra lengua y dicen que dicen por ahí los que saben ¿no? que aquel que ya domina otra lengua es porque sueña en esa otra lengua no entonces justo la idea es soñar en esa otra música no o sea cuando tú logras eh, aprender la otra música entonces respondes afectivamente como se espera dentro de la cultura ¿no? y que eso pasa efectivamente no por las palabras no qué implica esto implica varias cosas uno es aprender no, o sea, el propósito del bimusicalismo no es aprender un repertorio por aprender un repertorio, sino aprender ese repertorio y tal y como lo enseñan ellos, ¿no? Es decir, yo lo que propongo es que tú no puedes suplir tu ignorancia musical con recursos de la academia. O sea, es importante que sepas la, la, la academia porque finalmente te va a ayudar a traducir eso que tú estás aprendiendo, ¿no? Pero no puedes decir, ah, bueno, a ver, este, no, pues aquí, a ver, sígueme, ¿no? Y tocan una melodía y tú, ah, espéreme, voy a transcribir, no. Sígueme, es así, pues sí, órale, pues te sigo, ¿no? Y entonces empiezas a desarrollar otras habilidades musicales y en el afán de los maestros en quitarte tu ignorancia musical, pues siguen estrategias donde destacan lo más importante de su música. No sé si me explique, ¿no? Entonces, en ese momento, tú, desde mi punto de vista, matas varios pájaros de un solo tiro. Primero, te empiezan a indicar qué es lo esencial. No, a ver, a ver, no te sale, pero a ver, es... Lo reducen al mínimo, ¿no? A ver, ¿qué te salga esto, no? Y entonces se empieza a encontrar cuál es el paradigma, ¿sí? Que ellos quieren que, 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 que sepas, ¿no? Y entonces empiezas a aprender como ellos aprenden, ¿no? Y ellos generan todas unas estrategias dentro de sus marcos culturales para que tú aprendas, ¿no? Pero no solo se trata de aprender, sino también tocar en los contextos para los cuales, ¿no? Porque lo primero que te va a decir el músico, bueno, sí te enseño, pero ¿para qué quieres aprender? Uh -huh. Entonces, pues, pues para tocar, ah, bueno, si, si es para tocar tiene sentido, ¿no? Entonces, ok, pues vas a tocar conmigo, ¿no? O sea, te invito y entonces vamos a formar y vamos, tenemos compromisos y hay que, ¿no? Entonces ya justamente en el performance, ya en los contextos de ejecución, pues te das cuenta que, que, pues que las reglas puestas en juego ya son otra cosa, ¿no? Y que también hay violaciones a ciertas reglas y hay otras cosas que no te explicaron, pero que ahí salen, ¿no? Y, y que entonces empiezas a emocionarte por las cosas que ellos emocionan, ¿no? Y empiezas a entender, y empiezas a, a entender cómo manejar, ¿no? Las estructuras musicales, y bueno, te, 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 pues te enamoras de esa música, ¿no? O sea, y entonces eh, logras, en, después ya, obviamente tienes que hacer un, un corte y tienes que hacer un, un proceso de análisis ya no solo emic sino etic también tienes que hacer un análisis y es donde te sirve justamente esta formación académica para poder hacer como esa traducción y pues ah, bueno, cuando hablan de esto se están refiriendo a esto o aquí está funcionando de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, pero va más allá, o sea, siempre cualquier tic, de texto, este, no psicológico y demás, sigue te quedando corto, ¿no? Porque claro. por esta otra parte, ¿no?
1: Claro, sí es muy 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 interesante esa parte, ¿no? De eh... Bueno, no sé si sea salvando las distancias, ¿no? O sea, comparando la música netamente occidental con la música de las poblaciones originarias, las poblaciones indígenas, como tú dices, ¿no? Si bien tiene que haber una notación, si bien tiene que haber una aplicación de la academia, de la técnica musical, pero también mucho de esto, y volvemos a la cuestión de las colectividades, ¿no? Eh, te preguntan para qué quieres aprender pues para tocar pero tienes que tocar conmigo porque al final sigue siendo un fenómeno eh, social un fenómeno de las comunidades no entonces no puedes aprender nada más porque eh, o sea si sí hay un interés personal pero en ese momento el interés personal pasa a ser un interés colectivo no entonces ahí donde la música se socializa donde la música eh, se extiende más allá de, de la individualidad no en ese sentido eh, ahorita que estabas hablando esto Vamos, o sea, quiero entrar sobre el punto este, no etnomusicológico, la, la, la música tradicional, la música de las comunidades indígenas, de las poblaciones originarias. Eh, aparte de esta cuestión de la, de, de, de la socialización, del conocimiento, de la música eh, comunitaria, ¿hay alguna manera en que tú nos puedas eh, describir qué particularidades pasan a formar? parte de esta producción musical de las comunidades indígenas, qué, par qué, qué particularidades guardan eh, con relación en la música occidental, en la música, este, pues no sé, eh, la clásica europea, etcétera, etcétera. ¿Podrías ahondar un poquito más sobre este tema, sobre la, la, las, la, las producciones musicales indígenas, las producciones musicales
0: de las poblaciones originarias? Sí, eh, digamos que sí, sí, la, la pregunta sería eh, este, ubicarlas en la actualidad, ¿no? O sea, la, las músicas actuales indígenas, ¿no? pues hablan de su historia, ¿no? son su historia ¿no? entonces obviamente tenemos dotaciones, por ejemplo en, este, en el caso de la danza de Montezuma de cuerdas ¿no? que además pues, la arpa y la jarana o, cual, eh, o la guitarra, o la vihuela o lo que se haya acompañado durante la colonia, pues, fueron dotaciones emblemáticas durante el barroco ¿no? importantes que se utilizaron entonces están ahí ¿no? o sea, es, es, hay quien, ah, este, investigados que sostienen que no había instrumentos de cuerda aquí antes de la llegada de los este, españoles ¿no? no obstante este lo que vemos, a pesar de que encontramos estas dotaciones hispanas, ¿no? Lo que encontramos son una forma de concebir esta música de una manera distinta, ¿no? Es decir, eh, está, eh, se encuentra, pues, entenderla a partir de, unos, de los marcos míticos, ¿no? Donde, donde te dicen que es el niño maíz el que inventó el arpa, ¿no? Que inventó, entonces dices, ah, caray, pues, ¿no? Y a veces ellos mismos dicen, no, mira, el violín sí vino de allá, pero el arpa la inventamos, fue el niño maíz, ¿no? Y entonces dices, ah, caray, y, 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 pero ¿por qué si algunas cosas sí y, y otras no? no? ¿Qué hizo que de todos esos instrumentos de cuerda que llegaron fuera el arpa el que se insertó en sus marcos, ¿no? Míticos, ¿no? En su cosmovisión. Y entonces eh, empiezas a dar cuenta que justo lo que está sucediendo es que eso Dios reinterpreta, ¿no? Hay agencia en estos sujetos, a pesar de estar en, este, en las clases subalternas y con todo este problema de pobreza, este desprecio, explotación, etcétera, que viven los pueblos desde entonces, ¿no? Este, hay agencia, ¿no? Y hay una forma también, digamos, a veces inconsciente, ¿no? De interpretar eso nuevo que se les está imponiendo, pero a partir de los marcos de su cultura, ¿no? De, de, los, de las estructuras. López sostiene de los núcleos duros, ¿no? Uh -huh. Entonces a partir de ahí es que se, se reconfigura y se reinterpreta. Entonces qué pasa? Tenemos dotaciones, este. Eh, hispanas, ¿no? Este, en, ahorita en la actualidad en muchas culturas de, indígenas, este, tenemos personajes históricos dentro de las danzas, ¿no? Tenemos este, incluso diálogos a veces este, en español o en latín, ¿no? sí, sí, sí. Pero con otra, con otra interpretación totalmente distinta, ¿no? O sea, están eh, vinculadas a, al maíz, a la fertilidad, a, a la comunidad, ¿no? Este, con usos y funciones distintas a los cuales con los cuales se les quiso imponer, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. este, la, la música limpia, se lleva las envidias, ¿no? Se, 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 se pide en, la, en las cuevas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la música indígena actual es una, una música... Este, que, que tiene estos rasgos totalmente distintos, ¿no? No solo que, es que digo, es ritual, ¿no? Mucha gente dice, ah, bueno, es que la música es ritual, pero bueno, sí, pero no, no dice nada, ¿no? O sea, hay mucha música occidental que también es ritual, ir a Bellas Artes es un ritual completo, ¿no? Sino que más bien vamos a ver que está, se fincan en estos núcleos duros de su cultura, ¿no? Donde el eje, uno de los ejes principales es el, sin duda el maíz, ¿no? En el caso de estas culturas más, digamos, Mesoamericanas, ¿no? Así es, así es.
2: Sí, porque bueno, de alguna manera yo lo entiendo como que esta nueva expresión de la música que se ha ido transformando, pero no sé si estoy sobreinterpretando, lo entiendo como una manera de resistencia también hasta cierto punto, ¿no? O sea, que bueno, llegan estas imposiciones, pero persisten, ¿no? Esta cuestión de los núcleos duros. Y de una u otra manera, pues el reinterpretar, el hacer propios ciertos eh, pues ciertos caracteres de, de estas imposiciones, pues creo que implica una cierta resistencia a, también a esta dominación o a estas imposiciones. ¿no? Eh, creo que eso es algo muy interesante, entonces estaríamos platicando también e eh, iremos entrando en contexto de eh, lo que sucede precisamente en la obra que, que nos atañe el día de hoy también. Eh, pero eh, mientras vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos.
0: ¿Sabías que En el texto, el cambio sonoro de la música sacra algunos ejemplos entre los pueblos indígenas de Camilo Camacho se menciona que la música de una cultura no está constituida solo por los géneros, dotaciones o piezas musicales, sino por las relaciones que existen entre ellos y estas, es decir, se encuentran organizadas dentro de un sistema. El conjunto de estas interacciones constituye la organización de un sistema musical. Camacho señala lo siguiente, Entendemos a un sistema musical a un conjunto de manifestaciones musicales que se encuentran organizadas en una estructura que permite incorporar información codificada. De este modo, es como un sistema musical de cualquier cultura representa una unidad compleja, así como sus interacciones del todo con las partes y que tiene coherencia gracias a la organización.
2: Te invitamos a escucharnos los miércoles cada 15 días a través de las plataformas de Spotify, Google podcast y Amazon Music.
1: Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, arroba oca-observatorio, Twitter, oca-observatorio, Facebook, oca-antropológico y TikTok, arroba oca-observatorio. Y bueno, regresamos ya a este segundo bloque. Eh, muchas gracias por la charla, Camilo. Eh, muy, muy interesante, ¿no? Da, da para muchísimo esto, esta cuestión de la música, las poblaciones indígenas. Bueno, de por sí la música y mente da para muchísimas horas, ¿no? Pero bueno, eh, ahora sí, particularizando sobre esta obra, ¿no? La danza de Moctezuma. Eh, quisiéramos ahondar ahora sí en tu participación dentro de este libro, ¿no? Eh, ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el papel, tu papel dentro de, de, de la elaboración de este libro? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea y cómo se desarrolló?
0: Sí, bueno, este primero señalar que fue un trabajo colectivo, ¿no? Donde participamos este, varios eh, compañeros este, familiares, ¿sabe? hermanos. ¿no? Edmundo Ricardo, él eh, sobre todo fue digamos, el, el, el primer convocante no, a partir de, de una oportunidad que se da en el marco de, de un proyecto y, y un convenio entre la Sorbona y la Facultad de Música, que se llama, es una escuela de verano y está dedicada a, las, a la ARPA. ¿no? El, se se preguntaban sobre si se podía hacer un instrumento para todos, un arpa de cartón, y entonces como el tema era el arpa, y ahí fue donde vimos como esta coyuntura importante. ¿no? Las grabaciones, como bien señalas, este, se habían hecho desde el 2003 por María Eugenia Jurado, y desde entonces se tenía como una, una, una idea de, de, de generar una investigación, de hecho se hacen en el marco de la investigación de este libro de la Huasteca, en los rituales del costumbre, ¿no? porque el eje justamente eran las arpas, entonces desde entonces teníamos, habíamos logrado grabar, hacer varios registros unos entre Totonacos, Nahuas y Ténic y, este, y esas, bueno, estas, se hicieron algunas selecciones se sacaron unos discos pero de todos estos pueblos, entonces muchas cosas se, se habían quedado ahí no resguardadas, entonces este las grabaciones se le regresaron a los músicos y, digamos, el, una de las intenciones fue cuando fallece eh, José Lito Hernández, que es a quien se le dedica el, el libro, un arpista nagua de la comunidad de Tepechititla, Hidalgo, eh, quisimos regresar ese material pues, de una manera digna, entonces vimos esta coyuntura importante, entonces decidimos hacer, a, 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 este, a hacer la empresa, no ponernos a, a escribir, a escribir, ya digamos teníamos una investigación adelantada pero bueno fue ya este si ustedes saben no el proceso de escritura es un así proceso es. Este, a veces puede ser este, rico pero también tormentoso ¿no? así es, así es. y entonces y lo más interesante aquí fue que eh, varias de los apartados los hicimos en, en colaboración ¿no? Edmundo hizo la parte histórica más desde una perspectiva musicológica no este de documentos en archivo etc. este yo y María Eugenia eh, nos, nos, estuvimos trabajando en la parte más etnográfica ¿no? y de análisis de, de mitos ¿no? para encontrar ese marco de, de interpretativo. Y con Jesús este, nos hizo fuerte en todo lo que fue la transcripción de los, de, de los, eh, de los Quick Cats y obviamente eh, junto con el análisis. ¿no? Ahí participamos María Eugenia, Jesús y yo este, en este análisis porque lo vinculamos a la danza también. ¿no? Entonces ver cómo... Esta relación música-danza es íntima y donde justamente los conceptos que nosotros estamos encontrando, que se estaban concretizando en los nombres de los cuicats, en los personajes, Moctezuma, Malinche, ¿no? este, en los contextos de ejecución, etcétera cómo se reflejaban en la misma acción, en el propio movimiento tanto musical como este, dancístico. ¿no? Entonces ahí veíamos este, que el, el concepto de remolino, huracán, ¿no? viento, estaba en los danzantes donde hacían este estos movimientos de, 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 de espiral, de, de girar hacia un lado y luego hacia otro, etcétera ¿no? uh -huh. entonces eh, logramos hacer este vínculo ¿no? debo decir que en un primer momento estaba pensado para ser un disco, ¿no? porque ese era el, el principio, pero las notas crecieron, crecieron, crecieron <risa> que, que el, este, el doctor Fernando Nava que también es de los coordinadores del equipo, pues nos dijo no, es que eso ya no puede ser un disco ¿no? Da para un libro. Eso, eso es un ya. libro y este y bueno este y bueno, ya después nosotros nos quedamos así, ah bueno, si es un libro podemos seguir, y dijo, no, ya corte ¿no? <risa> este, córtese, porque, porque ya teníamos que, que cerrar porque viene todo el proceso de la edición claro. y todo eso, y bueno, llevarlo a presentar como era el compromiso, ¿no? Allá a la sorbona y a Madrid. Ajá.
2: Muy bien. Sí, es muy interesante porque eh, hubo varios virajes a lo largo de esta empresa, ¿no? Justamente yo escuché hace rato antes de entrar a en la entrevista que eh, era un libro sonoro eh, y me quedé también con, con la duda de, de a qué se referían, pero entiendo ahora que, bueno, estaba pensado ¿no? en esta recopilación también de de todo este universo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a mí me gustaría eh, preguntarte, pues que nos hablaras un poco sobre eh, tu experiencia también en el acercamiento de, de esta etnografía, ¿no? Eh, ¿Cómo es trabajar y recopilar esta, eh, toda esta cosmovisión, ¿no? en general, para hacer una empresa
0: de este tamaño? ¿no? Este, Pues sí, es, es, es un trabajo muy intenso que, que implica... Eh, pues sobre todo la, la creación de la confianza con, con los músicos, con la gente de ahí, ¿no? O sea, esta parte de, este del rapor que se plantea en la psicología en la antropología, ¿no? Todo esto, pues es no no es muchas veces se piensa como un proceso de inicio y después ya te ganaste la confianza, y entonces ya. No te, no es algo que se hace constantemente todos los días a todas horas y que y que implica como tu práctica, es decir, eh, la palabra tiene mucho peso en las comunidades indígenas, así ¿no? Es. Entonces, si tú dices algo, tienes que hacerlo, ¿no? Si no lo cumples, híjole, ¿no? Te, te restan puntos, ¿no? Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, pues muchas veces los tiempos de las comunidades no son los tiempos de la academia ni los tiempos, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy franco y muy claro en ese sentido, ¿no? De que se está trabajando, pero que no se puede llegar así de, no, sí mañana te lo traigo, ¿no? O etcétera, ¿no? Este, entonces, bueno, de, de, eso es muy importante, esta, esta, esta relación este, de reciprocidad, no, o sea, en, entender est estas eh, estos principios en los cuales ellos se relacionan también, no, que me parecen a mí principios humanos que todos deberíamos de seguir, no, Gracias. respeto, reciprocidad, no, que son dos ejes fundamentales. Y, y segundo, eh, bueno, ya esta relación, pues, obviamente genera afectividades, amistades y demás, este, complicidades. Y eso es un poco lo que nos motiva a hacer el homenaje a Joselito. Joselito, digo, yo lo conocí desde niño porque mis padres me llevaban ahí y este, siempre fue como, como un personaje mítico. ¿no? O sea, yo lo veía desde niño vestido de mantas, yo siempre lo vi viejito, ¿no? este, con sus guaraches, con su arpa, tocando, con una mirada perdida en el horizonte cuando tocaba, o sea, para mí era un personaje mítico. Eh, obviamente pues la relación que tuvo con mi madre María Eugenia, ¿no? etcétera, pues fue distinta no este, pero bueno a, de, de todos había una gran admiración y un gran cariño ¿no? por este músico que como cualquier ser humano pues, tenía sus claroscuros ¿no? eh, pero, este, pero sin duda era un gran músico ¿no? un gran músico no, no desde nuestra perspectiva como investigadores, sino por, desde, desde la perspectiva de las propias comunidades, de los propios músicos. ¿no? Entonces, el disco trae 10 ejemplos de la danza de Moctezuma que grabamos en el 2003, bueno, que grabó María Eugenia, y otros ejemplos de esa misma danza tocadas por otros arpistas de Taxtitla, de Coamila... ¿no? dejando ahí una evidencia de que es una danza que, se, se, que, que sigue viva pues no murió joselito pero sigue viva y que este y que ahí hay otras otras formas también ¿no? o sea como no es totalmente homogéneo no es, no es, no es esta idea de la partitura de que así se toque así se toque, no sí. sino conviven a la par muchas formas de ejecutar esta danza ¿no? entonces viene también eso y viene un QR justo ya pensamos en el CD, pero ya ni siquiera venden CDs, en, ya no ya no los puedes escuchar. Entonces vimos esas limitantes y decidimos que se hiciera un QR, participa la Fonoteca Nacional, ¿no? entonces este acervo se encuentra en la Fonoteca Nacional y a partir del QR es que tú llegas, entras a un repositorio que tiene la fonoteca de este libro. ¿no? Entonces también, eso es importante decirlo, este, estas grabaciones se encuentran en la Fonoteca Nacional, ¿no? porque desde siempre para nosotros es claro que esto es un patrimonio, primero de los pueblos nahuas, de la huasteca, segundo de los huastecos y tercero de todo el pueblo de México y del mundo. ¿no? Este es, no es nuestro, pues es un patrimonio de ellos y que es justamente lo que queremos. Este libro tiene el propósito de regresar a sus manos y por eso es que se puede bajar las, las piezas. O sea, ustedes no solo pueden escuchar sino bajar las, los audios porque mi, ten, nuestra intención es que los la gente de las comunidades, los familiares de José Lito, puedan bajar y hacer uso de estas grabaciones.
1: Sí, sin duda es, creo que es un epítome bastante bastante bonito justamente, ¿no? Regresar eh, a las comunidades, lo que viene de las comunidades, ¿no? Es, es habla de de ti, la verdad, personalmente diciéndolo es, es eh, un ejemplo de lo que se tiene que hacer como profesional, ¿no? Y como investigador, porque pues eh, no siempre, no todas las historias van por ahí, ¿no? Sino más suenan van por otros caminos en la cuestión del de extractivismo cultural, ¿no? Pero en ese sentido, pues, eres, eh, eres un ejemplo en ese sentido. Y, bueno, pues, ya el, el libro eh, suena muy, muy interesante y también eso, ¿no? He Echa mano de los recursos actuales de, del QR eh, y, pues, bueno, se patrimonializa aún más esto, estos recursos sonoros, ¿no? Bueno, pues, mira, Camilo, ha sido una charla muy, muy rica, interesante. Yo, la verdad, me quedo con muchas ganas de más. Ojalá puedas en un futuro venir... Eh, en, otra, en otra sesión para que platiquemos y platiquemos más de, más de estas cuestiones, ¿no? eh, Y bueno, pues de parte del Observatorio Coyuntural Antropológico y Aula Primate, el podcast, pues te agradecemos tu participación. Eh, también gracias al Departamento de Medios Audiovisuales y en la Radio por, por el espacio y por el tiempo. Eh, y bueno, por último, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y esto es Tu Aula Primate. Esto es tu aula preferida. No dejen de sintonizar. Nos vemos eh, en el siguiente episodio con nuestros queridos locutores Alan y Erika. Hasta la próxima. Nos
2: vemos.
0: Hasta luego. Gracias.